0: Jennifer.
1: Hallöchen. Ich bin froh, hier zu sein. Ich war auch sehr überrascht über die Einladung.
0: Ja, ich, ich schaue ja häufig im, im Social Media rum und denke, und ich glaube, jeder hat das Potenzial, und etwas zu erzählen. Das habe ich bei dir auch das Gefühl gehabt, weil wir haben ja heute die Thematik Gesundheit und Wohlbefinden beginnt mhm. im Kopf. Wie du durch das Ändern deiner Gedanken gesund, schlank und glücklich wirst. Das ist ja viel Spielraum. Und <lacht> bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, was Gedanken mit unserer Gesundheit zu tun haben. Stell dich doch einmal der Community etwas ausführlicher vor, dass du die Gründerin von Me Happy Ever After Coaching bist. Du hast Ausbildungen im Annäherungsbereich, Darm, Frauengesundheit, Mindset, Fitnesscoach. Das reicht natürlich der Community nicht. Deshalb, wie bist du denn zu dem ganzen Thema Gesundheit, Gedanken gekommen? Gab es da Schlüsselmomente, denen du gesagt mhm. hast, da muss ich hingucken?
1: Ja, also eigentlich hat mich das Leben wirklich drauf gestoßen. <lacht> ähm, wie man das so kennt, man wächst auf und man hat so diesen Plan vor sich. Ich gehe in die Schule, ich gehe zum Studium, ich mache das und das und das. Und ähm, man verlernt so ein bisschen, ein bisschen auf sich zu achten. Oder auf das, was eine, die Intuition einem sagt. Und mich hat dann mit 25 das Leben praktisch auf den Hosenboden gesetzt. Mhm. in dem ähm, mein Papa leider verstorben ist. Und ab da war dann klar, okay Jenny, verdrängen Emotionen und Gedanken ist nicht, sondern setzt sich damit auseinander. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr erstaunt, obwohl ich immer arg auf Ernährung, Sport und Bewegung geachtet habe, weil es mir einfach Spaß gemacht hat wie viel mir doch dann geholfen hat, nur meine Gedanken zu ändern und achtsam zu, mit mir umzugehen. Und deswegen ist das, finde ich, das größere Thema, was viele Menschen leider noch nicht sehen, weil viele noch in diesem äußeren Bild feststecken mit, ich muss abnehmen, ich muss irgendwie bestimmt aussehen, ich muss einen bestimmten Beruf haben, ich muss den optimalen Partner haben, um glücklich zu sein. Und deswegen habe ich mir dieses Thema ausgesucht, weil das eigentlich so das Herzensthema ist.
0: Bezüglich, ich wurde noch nicht vom, ich sag mal wirklich, vom Tod in irgendeiner Form konfrontiert. Mhm. Ähm, und habe aber dennoch auch schon mal eine Podcast-Folge mit Maria Förster aufgenommen, da haben wir über Trauerarbeit gesprochen. Mhm. Weil es ja auch ein Thema ist, was definitiv den einen oder anderen in irgendeiner Form mal ereilen wird, früher mhm. oder später, selber oder durch Verwandte, Bekannte, Freunde. Und was war denn da so der erste Schritt, als du auf diesem Hosenboden dann saßt? Was war so dein erster Schritt? wo du sagst, okay, die Gedanken, die ich jetzt habe, die sind nicht so förderlich für meine Gesundheit?
1: Also mein erster Entschluss damals, das weiß ich noch, das war auf der Zeitpunkt, wo ich als Quereinsteiger in den Einzelhandel gegangen bin. Ich habe eigentlich einen Abschluss in Innenarchitektur und habe einfach gemerkt, das macht mich im Moment nicht glücklich. Und das war die erste Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, okay, der Job, der tut es gerade. Da gehe ich mit einem Lächeln hin, da stehe ich gerne morgens auf. Der zweite Punkt war wirklich für mich so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich die Leute, die auch während der Zeit, wo mein Papa so schlimm krank war, mir geholfen haben, auf einmal auf sehr unnette Art und Weise, ähm, ich war wütend auf die. Also ich hatte eine unwahrscheinlich kurze Hutschnur, was ich eigentlich gar nicht bin. Ich bin der harmoniebedürftigste Mensch auf der Welt. Und da habe ich auf einmal gemerkt, okay, diese ganze Aggression, diese Trauer, dieses Unverständnis, warum das passiert ist, das muss irgendwie raus. Und das muss ich irgendwie verarbeiten. Und ich weiß noch, dass ich damals immer noch der Meinung war, ich muss das alleine schaffen. <lacht> Mittlerweile weiß ich, ich muss nicht alles alleine schaffen. Aber in dem Moment war halt für mich der Punkt, okay, wie schaffe ich das denn? Und dann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich auch zusetzt, dass ich meinen Papa vergesse. Und daraufhin habe ich dann gesagt, okay, wir kaufen uns jetzt einfach mal ein kleines Heft. Und da kommt dann einfach mal auch ein paar Erinnerungen rein. Und so hat das Ganze dann angefangen, dass ich gesagt habe, ich kann das ein bisschen verarbeiten. Ja? Mhm. Das war so der allererste Schritt.
0: Ah, okay. Und wie ging es dann weiter? Weil du hast dann die Erinnerungen zum Beispiel jetzt in dem Falle aufgeschrieben. War das dann schon dieser Game Changer, wo du gesagt hast, okay, es macht jetzt Sinn, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, um meine Gesundheit förderlich zu, ja, förderlich nach vorne zu bringen?
1: Das Schwierige ist es zu fassen und es auf nur Gesundheit zu beziehen, weil mhm. es sind so viele Aspekte drin gewesen. Ähm, Im ersten Moment ging es wirklich um die emotionale Verarbeitung. Was aber auch natürlich mit den Gedanken zu tun hat. Also wenn ich gemerkt habe, mich bedrückt was oder ich habe hab einen bestimmten Gedanken zu dem Thema, dass ich jetzt wütend auf jemanden bin oder auch auf meine Familie, was natürlich jeder von uns bewusst ist, dass man das eigentlich nicht möchte. Dann habe ich aufgeschrieben, warum ich denn wütend bin. Und meistens kam dann natürlich raus, es ist, weil ich traurig bin und weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehe und weil ich vielleicht auch nicht der Mensch bin, der gerne über sowas redet. Also, dass, ja. hier, dass ich da jetzt drüber rede, ist auch schon ein großer Schritt. Ähm, bewusst, das Gesunde kam mit mir eigentlich einfach mit dieser Entscheidung, ich will glücklich sein, ich will wieder lachen können. Und dann ja. habe ich mir bestimmte Bereiche gesucht. Wo war ich denn nicht glücklich? A, beruflich, beruflich. Ähm, ich war auch nicht ganz zufrieden mit mir, wie ich aussehe, weil ich noch ein völlig verzerrtes Selbstbild von mir gehabt habe. Also ich wollte damals noch aussehen wie äh, Size Zero und äh, dünn. Und da habe ich dann angefangen, nach Diäten zu suchen, aber primär nach gesunden Diäten. Also mir ging es schon um diesen Gesundheitsfaktor, weil ich auch in der Krankheit von meinem Papa gemerkt habe, wie viel Einfluss das hat was du isst und was du nicht essen solltest und was dich halt langfristig ernährungstechnisch auch krank macht. Und so kam dann praktisch dieser Umsatz auf Gesundheit. Das wurde dann leider etwas manisch <lacht> bis ich es in einem, in einem äh, relativ äh, Gleichgewicht halten konnte. Aber das war so der erste Gedanke. Ich will gesund sein und ich möchte nicht, dass mir das in 10 bis 20 Jahren passiert, dass mich eine Krankheit so sehr aus dem Leben wirft. Mhm. Und das war die Entscheidung für die Gesundheit. Erstmal über den Ernährungsfaktor. Und dann kam mit dem die Bewusstheit, dass vieles, was dir das Leben schwer macht, einfach in deinem Kopf passiert. Also auch dieses Selbstbild von dir. Ich möchte dünn sein. Hast du mal drüber nachgedacht, ob du dünn sein willst, weil du das möchtest oder weil die Außenwelt es dir kommuniziert? Mhm. Und das war dann so die... Die Anfänge oder die Gedanken, die ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Und wo ich mich auch mal hingesetzt habe und gedacht habe, ja, was ist denn eigentlich mein Selbstbild? Wie sehe ich mich denn lieber? So oder so? Und dann wird man auf einmal ziemlich zufrieden und die Welt kann einem gar nicht mehr so viel antun.
0: Mhm. Wie, wie bist du denn da genau vorgegangen? Du hast von den Lebensbereichen gesagt, von den Bereichen, wo bist du nicht glücklich? Mhm. Ich kann ich mir das so vorstellen, vielleicht auch für den Zuschauer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie nehmen sich ein Blatt Papier, nehmen sich Zeit und notieren sich die Lebensbereiche, wo Sie denken, ja, könnte besser sein.
1: Ja, ähm, ist, den, der Anfang ist echt genau das. Also wir haben einfach bestimmte Lebensbereiche, die uns prägen. Das ist die Arbeit, das ist das private oder auch berufliche Umfeld. Ähm, wir haben Freundschaften und Beziehungen. Wir haben die Umwelt allgemein die uns beeinflusst, ja, aber auch zum Beispiel, wie du lebst, also wie ist deine Wohnung, fühlst du dich dort wohl? Und ich habe es persönlich für mich immer so gemacht, wenn ich mir diese Lebensbereiche angeguckt habe, ich habe einfach durchschnittlich geschaut, fühle ich mich dort glücklich? Also zaubert mir der Gedanke ein Lächeln aufs Gesicht? Mhm. Oder habe ich eigentlich schon Bauchschmerzen, wenn ich an meinen Job denke? Oder... Im Fall von Ernährung und Aussehen ähm, gehe ich hin und schaue gerne in den Spiegel. Oder laufe ich lieber dran vorbei und denke mir so, oh, bloß nicht hingucken. Oder kann ich mir keine Bilder von mir ansehen. Und dann ist es die Eigenverantwortung von dir zu sagen, okay, ich versuche da jetzt was. Ich versuche da mein Denken zu ändern und ich versuche da natürlich auch in die Aktion zu gehen. Weil nur denken wird dir nicht helfen. Aber du kannst feststellen, wo willst du denn anpacken. Und das ist so der erste Schritt, wo du dich auch selbst ordnen kannst. Weil manchmal ist so viel, was dich beeinflusst, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen kannst. Und dann hast du halt einfach solche Lebensbereiche und kannst grob drüber schauen, wie geht es mir denn damit. Und dann kannst du dir die Frage stellen, okay, und warum geht es mir dort so
0: schlecht? Mhm. Also falls jetzt jemand sich die Übung gerade annimmt ne, und sagt, okay, ich notiere jetzt mal meine Lebensbereiche, ein paar hat ja Jennifer dir an die Hand gegeben, wie könnte jetzt der weitere Schritt aussehen? Jetzt fällt jemand vielleicht auf, Job, jo, po, könnte besser sein, Beziehung, jo, könnte besser sein, Ernährung, jo, könnte besser sein, ich könnte jetzt so weitermachen. Mhm. Wie schaust du jetzt oder wie gehst du vor, um die Priorität rauszusuchen? Was ändere ich denn als erstes? Weil sehr viele stehen dann vor einem Potpourri und sagen, ja, ne, mein Leben ist eigentlich gar nicht so richtig glücklich. Ich will jetzt nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, mhm. aber die sagen, boah, ich müsste eigentlich mein komplettes Leben umkrempeln, um wieder glücklich zu sein. Was ist der erste Schritt, den du damals gemacht hast, um genau diese Priorität rauszufinden?
1: Also ich mache es durchaus immer so, ich suche mir maximal zwei Bereiche. Mhm. Und das wird sich gemein haben, aber es ist ein bisschen Trial and Error. <lacht> Wenn du also merkst, es hat gar keinen Einfluss auf mich, ob ich jetzt sage, boah, ich will super die Karriere hinlegen und will mich da jetzt ähm, komplett drin ausleben. Und du merkst, ja, aber der Stresspegel steigt und ich habe noch weniger Freizeit und es macht mich nicht glücklich. Dann ist der Punkt nicht deine Arbeit. Dann ist es vielleicht deine Freizeit. Aber das lernst du, indem du den ersten Schritt machst. Du kannst nicht von vornherein sagen, das und das ist richtig für mich. Für mich war es damals halt die Ernährung einfach aus dem Faktor heraus, weil ich natürlich nicht krank sein wollte, weil ich aber auch mehr Energie haben wollte. Und der Job, da muss ich ehrlich sagen, hatte ich wieder das Glück, einen Menschen zu treffen, der mich in die richtige Richtung gestoßen hat. Auch das ist was, was dir passiert, wenn du dein Denken änderst. Auf einmal kommen Menschen und sagen mir, ey, guck doch mal da hinten. In die und die Richtung. Und ich hatte da wirklich jemanden, der mir einfach ein Buch empfohlen hat über die verschiedenen Persönlichkeiten oder beziehungsweise die verschiedenen Charaktere, die du in dir trägst. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt den 1A-Charakter, der dich immer verurteilt. Aber oh, das kannst du doch nicht machen. Wie kannst du nur so dumm sein? Und das hat mich da darauf gebracht, meine Gedanken wahrzunehmen. Und hat mich dann in die Richtung geschickt mit Persönlichkeitsentwicklung. Wie will ich mit meinem Team umgehen? Ja. Ähm, warum macht ein Mensch vielleicht gewisse Dinge, ohne dass er dich eigentlich ärgern will, weil er einfach nicht anders kann? Und auch da hatte ich wirklich das Glück, dass mich das dann drei, vier Jahre lang wirklich glücklich gemacht hat. Bis ich gemerkt habe, aber das ist es halt auch nicht. Und ich könnte jetzt natürlich darüber sehr unglücklich sein, dass, mich, dass es mich drei Jahre meines Lebens gekostet hat. Aber im Endeffekt war es in dem Moment die richtige Entscheidung. Und das merkst du. Du merkst, ob du fröhlich bist oder nicht. Du merkst, ob du zufrieden bist oder nicht. Und wenn du hast, sagst, ich habe halt fünf verschiedene Bereiche, ja, dann, klar, such dir zwei Stück aus. Du kannst aber auch zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich nehme es jetzt mal rational betrachtet. Ich habe eine Skala von 1 bis zehn. Und ich bewerte diese Bereiche und sage, okay, im Job fühle ich mich bei beinahe fünf. Ja? Wenn ich mich in meinem Privatleben bei einer acht fühle und ich habe tolle Freunde und habe auch eine glückliche Beziehung, dann musst du daran nicht arbeiten. Dann arbeite lieber an einer 2 bis drei. Auch das ist immer, verlass dich auf dein Bauchgefühl. Der Kopf wird dir sehr wahrscheinlich sagen, oh ja, das ist eine 7. Mhm. Aber dein Bauchgefühl sagt dir vielleicht, oh, das ist maximal eine 2. Weil dir, das, weil dir das Gefühl schon im Bauch sitzt, wo du sagst, boah, nee, das ist, das, ne, das triggert mich jetzt irgendwie. Und so habe ich das dann auch gemacht. So mache ich das auch heute noch, wenn ich merke, okay, ich bin irgendwie unzufrieden, hole ich mir die Lebensbereiche, hole mir die Skala und sage, okay, da fängst du an.
0: Ja, das ist ein schöner Impuls, weil bevor man sich von den Emotionen über Mann oder über Frauen lässt, ne, sagt, okay, mhm. ich bin jetzt ganz wütend oder traurig, geht einmal zurück in das Ratio. Ja, sehr viele sind nur Ratso und haben gar kein Gefühl mhm. mehr. Aber wie kann ich das objektiv wirklich bewerten? Und das hast du mit der Skala gerade so schön beschrieben. Ne? Wenn ich mich über einen Job aufrege oder über eine Beziehung, mach das erstmal objektivierbar. Was ist wirklich schlecht? Was ist gut? Auf einer Skala 1 bis 10. Und dann zu schauen, was ist der erste Schritt, den ich verändern kann? Genau. Was sind die Pläne? Was sind die Optionen? Und dann abzuwägen und zu schauen, das, was, du grad, was, was meintest du mit Team, als du sagtest, dass du mit deinem Team arbeitest?
1: Ähm, ich bin ja dann als Quersteiger in den Einzelhandel erstmal nur als Vollzeitkraft und habe aber dann schnell für mich, da ich auch immer ein sehr ehrgeiziger Mensch war und auch bin, entschieden, okay, ich will das dann bis zur management durchziehen und wurde dann auch unglücklicherweise direkt in diesen Topf reingeschmissen und hier Jenny, mach mal. Ähm, und habe dann gemerkt, dass ich noch sehr viel mit mir selbst zu arbeiten habe. Und im Management ist es so, klar hast du da auch Verantwortung und Organisation, aber es ist sehr viel Arbeit an dir selbst. Weil du bist derjenige, der dein, der dein Team motiviert, der, der dafür verantwortlich ist, wie sie sich entwickeln und wie er mit ihnen kommuniziert. Und das ist eine riesengroße Seifenblase, wo du entweder alles gut oder alles falsch machen kannst. Und mir fiel einfach auf, dass ich damals noch sehr kontrollhaft und perfektionistisch war. Und wenn du in einem Team arbeitest und du willst alles alleine machen, hast du zwei Möglichkeiten. Alle hassen dich. <lacht> genau, ein, alle hassen dich. Und B, du hast den Stresslevel deines Todes. Ja, mhm. Weil du kannst nicht alles alleine machen. Und auch dann kommunizieren, auch eine gewisse Kontrolle. Also wenn du jemandem eine Aufgabe gibst und stehst direkt neben dran und kontrollierst den, das fühlt sich für den nicht angenehm an und für dich eigentlich auch nicht. Und das hat, sorgt halt für Spannungen. Und da war es mir persönlich halt wichtig, dass ich lerne, A, natürlich, wer bin ich? Ja, wie kann ich mich durchsetzen? Aber wie kann ich das gleichzeitig auf eine Art und Weise machen, dass ich mein Team nicht demotiviere?
0: Mhm.
1: Und das war dann so mein Ziel berufstechnisch gesehen, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil das kommt mir heute sowohl in Beziehungen als auch... Äh, in anderen Bereichen sehr gelegen, weil man einfach lernt, Menschen tun etwas nicht absichtlich, um dich zu ärgern. Sie tun es, weil sie es nicht anders können oder kannten.
0: Und mhm. hm. du hast ja quasi auch gerade einen schönen Stressverstärker angesprochen. Ne? Ich muss immer alles selber machen. Ja, genau. Das geht ja <lacht> vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer in Synergien sagt, ja, ne, kenne ich. Muss immer genau. alles selber machen. Und dann noch perfekt. Genau, das natürlich ist quasi, ich will nicht sagen mit einem Bein ins Burnout, aber <lacht> ich kenne das auch sehr gut. Diese schon,
1: schon ein großer Schritt, ja.
0: Ich würde gerne mal eine Community-Frage mit einstreuen. Mhm, Und zwar kam bei Instagram, warum fallen mir Veränderungen so schwer? Wie kann ich dauerhaft dranbleiben? Weil es geht ja da um das Thema Gedanken.
1: Genau. Ähm, prinzipiell ist es praktisch so. Veränderung fällt schwer, weil man manchmal auch, ich merke das immer selbst an Leuten, mit denen ich arbeite, manche betrachten Veränderung als was Negatives. Das ist schon mal so der erste Schritt. Warum ist Veränderung negativ? Klar, du wirst ein bisschen aus deinem gewohnten Umfeld rausgenommen, aber das heißt genauso gut, wenn du den Job wechselst, du lernst neue, tolle Menschen kennen die dich vielleicht weiterbringen. Also das ist praktisch so das Erste, dieses negativ Behaftete in das Positive zu verqueren.
0: Mhm.
1: Der andere Punkt ist, meistens kann man die Veränderung nicht beibehalten, weil sie unbewusst ist. Also nehmen wir das jetzt mal auseinander und sagen, okay, ist, wir, wir reden hier über Ernährung und den Traumkörper oder den Wohlfühlkörper, den du haben willst. Die meisten fangen an mit einer Diät die dann auch eine Zeit lang funktioniert, bis der Stillstand kommt. Und dann sind sie demotiviert. Das liegt aber daran, dass die Motivation eigentlich eher eine äußere ist. Also du willst diesen bestimmten Körper haben. Die innere Motivation ist aber vielleicht eigentlich eher, ja, aber ich würde schon gern äh, essen können, was ich will und nicht den Salat essen müssen, wenn ich mit meinen Freunden ausgehe. Mhm. Dann ist es natürlich klar, dass dein Unterbewusstsein dir sagt, ja, dann ist halt die Pizza. Und gönn dir den Wein. Ja? Und gegen das Unterbewusstsein kommen wir halt nicht an, weil 80 bis 90 Prozent unseres Denkens unterbewusst ist. Das heißt, du musst es schaffen, dein eigenes Unterbewusstsein a. zu verstehen und b. natürlich auf die Reise mitzunehmen. Ja? Bei mir war das zum Beispiel so, als ich angefangen habe mit meiner Ernährung, war das bei mir auch. Ich habe Diät nach Diät nach Diät gemacht, war aber nicht glücklich. Und es hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, es ist irgendwann in das Gegenteil umgeschlagen, der berühmt-berüchtigte Jolio-Effekt. Und als ich dann aber angefangen habe zu sagen, okay, gewisse Dinge esse ich nicht, weil ich merke, ich bekomme davon Bauchschmerzen oder ich werde davon müde, dann war das für mich keinerlei Frage mehr, dass ich das nicht esse. Weil ich ja gemerkt habe, ich tue mir damit nichts Gutes. Ich war damit nicht gesund. Und das ist der Punkt, wo du dann sagen kannst, die Veränderung fällt dir nicht mehr schwer, weil du weißt, warum du es tust. Dein Warum ist immer das Wichtigste. Weil Mit deinem Warum kommst du an dein Unterbewusstsein. Mhm. Ja? Oder nehmen wir es über Bewegung. Du bist ein bisschen älterer Herr, der immer Knieschmerzen hat ja? und ein bisschen Übergewicht. Aber du würdest gern mit deinen Enkeln über die Wiese rennen. Dann ist dein Warum, du auf einmal Ernährung und Sport machst, weil du das machen möchtest. Und dann hältst du das auch durch. Weil das deine innere Motivation ist. Das hat nichts mehr mit dem Äußeren zu tun.
0: Mhm. Hm. Wie kann ich denn meinem Warum auf den Grund gehen? <lacht> hm.
1: Ja, das ist jetzt die Frage.
0: Es gibt, gibt ja vielleicht als Impuls diese sieben magischen Warums. Mhm. immer zu hinterfragen. Das ist ja das, was bei Kleinkindern, die die Welt <lacht> kunden wollen, immer fragen, warum ist denn das so? Und warum? Und irgendein genau. Erwachsener sagt dann, es ist aber echt mal genug mit dem Warum. <lacht> aber es ist genau diese dauerhafte Frage. Ne? Mhm. Warum ist mein Job? Warum bin ich nicht glücklich mit meinem Job? Weil der Kollege mich ärgert. Ja, Warum ärgert mich denn der Kollege? Warum ärgert mich denn das? Warum habe ich denn das? Und warum das? Und wenn du dann immer wieder deine Frage mit dem Warum hinterfragst, dann kommst du recht tief. Das ist wie so eine Zwiebelschale, die du immer wieder abschälst. Und ja, da gibt es Warums, die sind richtig, richtig unangenehm. Weil die Antwort nicht das Charmanteste ist. Und das wäre vielleicht eine einfache Möglichkeit, ja. sich dem Warum mal zu stellen.
1: Genau, du hast recht, ja.
0: Als, als Idee. Es gibt natürlich auch noch so, verschiedene Formate, Modelle, wo man so an seinen Wesenszustand kommen kann. Du hattest ja vorhin Team, da hatte ich so im Hinterkopf das innere Team, eine Anteilsarbeit, mhm. wer ist verantwortlich für meine Wut, wer ist traurig. Mhm. Wir können ja ganz viele Dialoge mit uns selbst führen. Ja. Ich bin ein großer Freund von Selbstgesprächen, aber mit der Frage, mit wem spreche ich denn gerade? Ja. Also,
1: also, auch
0: vielleicht zu der Frage.
1: Ja, da kann ich dir definitiv zustimmen, ähm, ich, äh, diese Anteile lernt man auf jeden Fall alle an sich kennen. Ja? Der, dieses ähm, Charakterbuch, ähm, also das war schon ein Aha-Moment für mich, weil ich mir dachte, hey, das kennst du eigentlich alles und das ist alles in dir. Wenn man da mal ein bisschen weiterkommt, merkt man natürlich auch, dass du, wie du sagst, welcher Charakter in mir ist denn die Wut? Oder bei mir war das zum Beispiel, wer, welcher Charakter ist, ist denn meine Sicherheit? Ja? Oder auch das innere Kind, das sind ja alles Anteile von dir, die da drin sind. Und ähm, wenn man lernt, auch mit denen in Harmonie zu sein und zu sagen, da will mir jetzt gar nichts Schlechtes, dann ist es auch nur noch halb so schwer.
0: Ja. Ja. Das, das Spannende finde ich halt beim inneren Kind, das sind ja häufig Themen, die vielleicht auch einem Trauma entsprechend mhm. vorgefallen sind, aber die Anteile, wie zum Beispiel Wut, Angst, Traurigkeit und Co., das ist das Spannende, finde ich, das Verhalten, was die an den Tag legen, was einen vielleicht nervt. Ja, ich bin jetzt wütend und äh, reagiere, schreie, schreie alles zusammen. Oder ich schnauze meinen Partner, meine Partnerin an. Dann ja. sind das Verhaltensweisen, die hätten als Vierjähriger vielleicht funktioniert, wenn du da auf dem Boden nicht rumgewälzt hättest. Aber als Erwachsener ist das irgendwie, ja, naja, nicht mehr ganz so aktuell. Du Verhalten, du kannst das Verhalten modellieren. Da gibt es, ich kann ja in den Dialog gehen mit dem Anteil, mal fragen, hey, was wäre denn, wenn du nicht wütend sein müsstest, was wärst du denn dann? Ja, wäre ich eigentlich glücklich. Ah, was müsstest du denn dazu machen? Ja, weiß ich nicht. Und Dann holt man mal einen kreativen Anteil in seinem Körper dazu, dann lassen die sich unterhalten und dann, und dann sagt die Wut vielleicht, ey, geil, ich kann das ja auch anders lösen. Ich muss ja gar nicht rumschreien.
1: Genau. Ja,
0: und dann machen wir ein Experiment und sagen, probieren wir das mal sieben Tage. Im Experiment kann man nichts kaputt machen. Und wenn das da funktioniert, dann kannst du ja dann nochmal mal fragen. Und wollen wir das beibehalten? Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Genau. Das war jetzt ein Kurzabstecher, wie es im Coaching ablaufen könnte. Ja, Aber, das ist
1: tatsächlich so. Das ist tatsächlich wirklich so.
0: Ja, also ein, ein Punkt für Selbstgespräche.
1: Ja, Selbstgespräche. Oder ich würde es zum Beispiel dann auch wieder auf die Gedanken bringen. Ich meine, all das passiert in deinem Kopf ja, also das sind deine Gedanken, auch die Bilder, die du davon hast, also bei mir zum Beispiel ist es, klar, ich habe dieses innere Kind, das hat so zwei süße Zöpfe, ja, so wie ich aussah mit vier, ich habe aber auch einen Sicherheitsbeauftragten und ich sage immer, der sieht aus wie ein Türsteher, ja, mhm. und die zwei haben sich immer gekappelt, weil das, das innere Kind, das wollte natürlich eher, ich will jetzt aber da raus und ich will einfach machen und ich will nicht von fünf Stunden vorher drüber nachdenken und der Sicherheitsbeauftragte hat aber gesagt, nee, das kannst du aber nicht machen, dann passiert das und das, ja, und bis dann irgendwann mal ich selbst mit mir den die Konversation hatte, ja, aber eigentlich ist der Sicherheitsbeauftragte ja nur da, weil er das innere Kind beschützen will. Mhm. Und irgendwann kam da das dann an Harmonie, dass man sagen kann, okay, das kleine Kind hört so ein bisschen, aber der Sicherheitsbeauftragte hört natürlich auch zu. Ja. Und das ist, das ist auch das, was ich dann mit Gedankenarbeit meine. Das ist alles im Kopf. Und das mhm. alles gibt dir so viel für deine Gesundheit, weil es natürlich auch... Dein Stresspegel sinkt. Ja? Und ich meine, nehmen wir die Autofahrer, die sich andauernd irgendwie anschreien und du denkst dir so, es ist doch gar keiner im Auto, es kann dich doch keiner hören. Also, mhm. <lacht> aber das sind dann auch Leute, die haben bestimmt einen guten Stresspegel, weil sie sich Stress machen für etwas, was ein anderer getan hat.
0: Ja, ich meine, die Hoffnung stirbt dann... Ne, bekanntlich zuletzt, vielleicht schreit man ja so laut, dass die Ampel doch auf grün geht. Ähm, kann ja sein, oder dass der dahinter, dicht aufgefahren ist, irgendwie einen Rückwärtsgang einlegt und zurückfährt. Also das finde ich auch grandios. An der Ampel stehen, da weißt du ganz genau, was manchmal in den Köpfen losgeht, weil es ist keiner in der Nähe. Warum? Die erzählen das in den nächsten Wochen vielleicht noch und sagen, ich stand an dieser Ampel und da bin ich nicht weitergekommen.
1: Genau. Ja. genau.
0: Dann lass mich mal noch eine weitere Frage aus der Community stellen. Und zwar geht es hier darum, was tun, wenn ich schlechte Gedanken habe? Also wenn ich vielleicht, da kam noch eine weitere Frage bezüglich Gedankenkarussell, die ich dann anschließe, mhm. aber wie machst du das dann, wenn mal so ein Anflug kommt an geschlechten Gedanken? Also schlechten Gedanken, wo ich euch, irgendwie ist das komisch.
1: Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Also anfangs, als ich noch nicht so sehr in diesem Punkt war, auch meine Emotionen wahrzunehmen, ja, war das für mich tatsächlich, wenn ich gemerkt habe, ich nehme jetzt mal das Beispiel dieses, dieses Verurteils, wenn ich einen Fehler auf der Arbeit oder so gemacht habe und dann gedacht habe, oh, das war jetzt aber scheiße, weil ne, du hast das und das und das falsch gemacht. Ja? Oder dann bin ich meistens hin und habe gesagt, okay, aber was war denn jetzt gerade positiv da dran? Und für jeden negativen Gedanken habe ich mir drei positive gesucht. Mhm. Und irgendwann merkst du, <lacht> wie dein Hirn sich ein bisschen umpolt. Also der ganz, ich habe da noch eine witzige Geschichte im Kopf. Da war ich meine Mutter besuchen und ich war mit den Hunden spazieren. Und wenn ich mit den Hunden rausgehe, habe ich natürlich nicht immer die schönsten Schuhe an. Ansonsten war ich immer ein Schuhnahr. Und ich weiß noch, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin, als ich wieder zu Hause war. Und ich weiß auch nicht, welcher Hund das war. Aber auf jeden Fall lag in dieser Auffahrt ein richtig schöner Hundehaufen.
0: Mhm.
1: Und ich bin voller Rotze reingetreten. Und mein erster Gedanke in dem Moment war, ja, Gott sei Dank waren es die schlechten Schuhe. Und hm. das war dann so das Zeichen, wo ich mir dachte, du hättest dich jetzt auch tierisch aufregen können. ja Dein ganzer Tag wäre gelaufen früher. Und jetzt denkst du so, ja, das war das Gute daran. Hm. Also wirklich für jeden negativen Gedanken, den du hast, oder auch ein negatives Erlebnis. Ich meine, manchmal ist man ja auch da drin, man hat jemand Tolles kennengelernt. Und das hat nicht funktioniert. ja Immer... Daran denken, aus jeder Situation nimmst du was Positives mit. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ja, also wenn es jetzt zum Beispiel speziell auf den Ex-Partner bezogen ist, ja, was hast du denn gelernt, was du vielleicht nicht möchtest? Was sollte der Nächste denn haben? Und immer, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ähm, dass die positiven Gedanken, also dass die negative Gedanke immer drei positive braucht, hm. um glaube, das Ganze das... zu neutralisieren.
0: Ja, also Positivität, auch aus der Sicht der positiven Psychologie, uns fällt die Sichtweise auf positiv extrem schwer. Das hat natürlich auch was mit Evolution zu tun, weil wenn du durch die Gegend läufst und da ist etwas Negatives, wie zum Beispiel ein wildes Tier, dann guckst du dir nicht erstmal ein Schmetterling an und sagst, ja, ist aber ein schöner Schmetterling und das schöne Wetter. Ne, wir sind darauf gepolt, das Negative im Leben wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass wir das zertreten müssen, und äh, in den Mittelpunkt stellen. Aber wir nehmen es wahr. Und da bin ich vollkommen bei dir. Schreib da drei Gedanken auf, die positiv davon herausgehen.
1: Genau. Mhm.
0: Hättest du da vielleicht ein Beispiel, dass äh, der Zuschauer und die, ähm, die Zuhörer da einen Impuls bekommen, wie das ablaufen könnte? Also Vielleicht nehmen wir mal so ein wir könnten ja vielleicht ein Beispiel nehmen, so wie du hast ja gesagt, ne, wenn äh, es mit einer Partnerschaft nicht, Partnerschaft nicht funktioniert hat, da könnte es ist negative, ich bin wieder allein. Mhm, genau. nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, das ist das Negative, kann ja auch was Positives sein. Mhm. Was könntest du denn für positive Gedanken daraus entwickeln?
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, okay, ich bin wieder allein, ne, dann kann das natürlich auch was sein wie, okay, ich bin allein, ich bin ungebunden, ich kann tun und lassen, was ich will. Ja? Mhm. Oder ähm, sagen wir jetzt, ähm, ich bin wieder alleine, kann natürlich auch bedeuten, okay, ich kann jemand Neues kennenlernen, der besser zu mir passt. Ja? Ähm, ich kann mir meinen Traum verwirklichen. Ja? Vielleicht, also, so war es bei mir zumindest immer. ja Ich meine, zu einer Beziehung gehört natürlich auch die gewisse örtliche Bindung. Ja? Vielleicht hättest du nicht können, wenn du sagst, oh, ich will jetzt, aber ich wollte immer schon mal nach Berlin sagen, okay, ich fahre jetzt einfach. Ja? Mhm. Und das sind dann positive Dinge. Ja? Oder wie gesagt, wenn du halt vielleicht auch feststellst, manchmal sieht man das ja alles auch durch die rosa-rote Brille, dass er Charaktereigenschaften hat, die vielleicht mit dir gar nicht funktionieren. Mhm. Ja? Dann weißt du, Okay, das hat nicht funktioniert. Das nächste Mal möchte ich jemanden, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der sehr unaufmerksam ist oder sich nicht Zeit nahm, dass du sagst, na ja gut, das Positive ist, das hat nicht funktioniert, aber ich weiß, dass ich das nächste Mal jemanden will, der in meiner Nähe wohnt, weil der kann sich Zeit für mich nehmen oder ist aufmerksam. Mhm. Ja, das sind auch kleine Positivitäten, die einen vielleicht nicht direkt trösten, aber wenn man sich das immer wieder sagt und immer wieder neue Dinge sucht. Dann wird man irgendwann merken, dass man nicht mehr zu sehr in diesem Negativen festhängt. Es fällt einem einfach leichter.
0: Ja, schöner Impuls. Also, da kann man vielleicht noch ein paar ergänzen. Und wenn ihr ein anderes Thema habt, was, wo ihr sagt, okay, das ist echt negativ aus eurer Sicht, fragt vielleicht auch mal einen Freund, eine Freundin, Bekannte, Familien, wie sie das sehen. Und da kriegt man manchmal Impulse, wo du denkst, boah, wie kann man denn sowas positiv finden? Aber ja, die Sichtweisen gibt es ja. Genau. Da würde ich doch die eine Frage mit dem Gedankenkarussell anschließen. Und zwar kam auch bei Instagram die Frage, Gedankenkarussell am Abend vor dem Schlafen gehen. Was kann ich tun?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Oder es gibt bestimmt ein paar mehr. Aber zwei, die benutze ich zum Beispiel auch immer noch selbst. Das ist A, To-Do-Listen schreiben. Weil oft ist es ja natürlich so, du kommst dann von der Arbeit, hast es, hattest einen stressigen Tag, ja, und ähm, dann fällt dir auf einmal an, oh, aber ich muss noch die und die E-Mail schreiben und das und das muss ich auch noch tun. Und das heißt, dein Unterbewusstsein klopft eigentlich die ganze Zeit an. Das ist das Einfachste, ist dann für dich zu sagen, okay, dann schreibe ich mir jetzt das To-Do direkt morgens, wenn ich aufstehe, diese E-Mail abschicken, ja, und ähm, nochmal über den Tagesplan zum Beispiel drüber gehen, dass ich weiß, alles läuft glatt. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo du dann sagen kannst, da nimmst du das aus dem Unterbewusstsein raus, hast es dir bewusst gemacht, kannst es aber auch abgeben, weil du sagst, okay, das mache ich morgen. Ja? Mhm. Der andere Teil, wenn ich zum Beispiel dann, ich habe eine Situation, die belastet mich oder ich habe irgendwie am Tag einen Trigger, wo ich gemerkt habe, Uh, das hat mich jetzt aber aufgewühlt, dann gehe ich tatsächlich hin, ich habe mir ähm, angewöhnt, ein Tagebuch zu schreiben. Weil in dieses Tagebuch, das ist nur für dich, Du musst mit niemandem drüber reden, du musst dich nicht schämen für Gedanken, die du hast oder schuldig fühlen, für wenn du halt wirklich wütend bist und dich ungerecht behandelt fühlst. Und du kannst das, was dir praktisch durch den Kopf saust, was diese Unruhe bringt, aufschreiben. Mhm. Und dieses Aufschreiben, also mir geht es oft so, dass ich mit einem Satz anfange und auf einmal sehr erstaunt bin, was ich eigentlich geschrieben habe, weil auch das tust du relativ unbewusst. Und dadurch kehrt Ruhe ein. Also einfach zu sagen, okay, wenn du das regelmäßig hast, eine Stunde bevor du schlafen gehst, holst du dir dein Journal, kannst du auch auf dem Computer machen. Ich bin gern jemand, der von Hand schreibt, ähm, aber du kannst es auch mit dem Computer machen. Und schreib einfach mal auf, was dir so durch den Kopf saust, wenn du in Ruhe bist. Ja? Weil wir machen es ja auch oft so, wir kommen dann von der Arbeit und dann wird erstmal eine Tricks angeschaltet, weil wir wollen entspannen. Oder im besten Fall holen wir uns noch ein Buch. Und das ist Ablenkung. Und dein Gehirn sagt dir einfach vom, vom Schlafen gehen, hey, du hast dich die ganze Zeit abgelenkt. Jetzt kommen aber die Sachen, die belasten dich wirklich. Mhm. Und dann gib ihm die Chance, das zu sagen. Und wenn du es hörst, im Sinne von Aufschreiben oder von mir aus auch Sprachnachrichten, rede mit dir selbst, auch wenn das vielleicht erstmal komisch scheint. Aber du kannst es dann praktisch dazu bringen, ruhiger zu werden. Und es ist auch ja. immer eine schöne Routine am Abend.
0: Ja, also äh, vielleicht als Hinweis, schaut mal im Podcast bei Maxine Schiffmann, mit der habe ich mal ein Interview gehalten, über 5 Minuten Journal, was das mit der Gesundheit macht. Mhm. Und das ist auch so eine, eine gewisse Routine. Tagebücher hat, haben viele als Kind geführt, und dann war man kein Kind mehr oder ist so zu alt, zu fein, keine Zeit, was auch immer. Dann hört man dann auf. Bei Journals weiß man inzwischen, das ne, Aufschreiben von Gedanken, das ist ähnlich wie eine Gedankenhygiene. Ähnlich wie eine Meditation, genau. dass das Gehirn mal Raum bekommt, die Gedanken.
1: Genau. Meditation ist natürlich auch noch eine schöne Variante abends. Das ja. kann man auch mal machen.
0: Du hast ja Me Happy Ever After Coaching gegründet. Mhm. Was bedeutet denn das?
1: Me Happy Ever After bzw. Happy Ever After ist die, ähm, der letzte Satz in einem Märchen, praktisch, auf Englisch. Also mhm. es ist praktisch, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und Me Happy Ever After ist eigentlich darum, dass du selbst dir dein Happy End geben kannst.
0: Mhm. Dass
1: du nicht, ich rede auch von mir, nicht den perfekten Partner brauchst, um glücklich zu sein. Ja? All das, was dein Partner dir gibt, kannst du dir auch selbst geben.
0: Mhm.
1: Das heißt natürlich nicht, dass ich gerne ewig alleine sein würde. Aber es gibt natürlich auch Menschen, für die geht es vielleicht nicht anders. ja. Da ist im Moment gerade die Situation, dass sie sich nicht den Partner aussuchen können oder dass sie den Job nicht haben, den sie möchten. Und alles, all das sind natürlich Definitionen oder Wünsche, die wir haben, damit wir glücklich werden ja mhm. und zufrieden. Und darum geht es eigentlich. Also, dass du es schaffst, mit dir selbst dein tollstes und glücklichstes Leben zu führen. Mhm. Und für immer und ewig.
0: Immer und ewig. Es ist ein schöner Satz, ne? dass auch was du gerade gesagt hast, fürs Happy Sein, Selbstverantwortung hat. Mhm. Jeden Früh, wenn du die Augen aufmachst. Die Mundwinkel hochreißen. Eine Minute, so wie Vera von Birkenbild schon gesagt hat, dass du Serotonin herstellst. Die Siegerpose vom Spiegel. Genau. Lachen. Und wenn dir nicht zu, wenn dir nicht komisch, komisch zumute ist, ließen ein Witz dir durch und lass drüber <lacht> schmunzeln. Je nachdem, welcher Humor man hat. Immer so ein paar Witze in der Hosentasche. Das ist nicht ja, ja,
1: es ist auch erstaunlich, dass viele Menschen immer noch denken, dass Glück abhängig ist von einem Zufall. Das ist es nicht. Glück ist auch zum gewissen Teil eine Entscheidung. Und da sind wir dann wieder bei positiv-negativ. Es ist, mir überlassen sehe ich etwas positiv, also glücklich, oder sehe ich etwas negativ, schrägstrich traurig oder wütend. Und das ist... Ja, es gibt dir einfach damit besser, weil du weißt, ich kann was dafür tun. Ich ja. bin dem Ganzen nicht ausgeliefert.
0: Mhm. Okay. <lacht> also ich glaube, wir haben das Thema Gesundheit im Wohlbefinden. Ne? Mhm. Auch einige Impulse, ne? sei es das Listen schreiben, Tagebuch führen. Das Buch, mhm. ähm, wie hieß das genau? Buch über Charaktere in deinem Körper? Ähm,
1: das war positive Intelligenz von oh. Shiraz, es war ein relativ außergewöhnlicher Name im Moment. Ich muss gerade schnell gucken. Den Namen vergesse ich nämlich immer. Aber Positive Intelligenz auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe das Buch mittlerweile auch schon so oft verliehen, dass ich es mir immer wieder kaufe.
0: Ja. Also eigentlich verleihst du es nicht, du verschenkst es.
1: Genau. Äh, Sh Shiraz Shamine.
0: Ja, hätte ich mir auch nicht merken können.
1: Genau. <lacht> Aber es ist wirklich ein sehr interessantes Buch, weil er halt einfach den Gedanken und den ja diesen Schutzmechanismen, die man manchmal auch an den Tag legt, Charaktere gibt. Und das hilft natürlich wahnsinnig, das zu erkennen. Ja? Ja.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, du Jennifer, Gedanken formen mein Leben, mein Glück, meine Gesundheit. Und ich habe da dennoch, auch wenn ich Listen schreibe, Tagebuch führe, mhm. drei positive Gedanken fallen mir. Mir fallen sogar fünf dazu ein, aber trotzdem ist das Negative nicht weg. Mhm. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen und wie kann ich mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, primär findest du mich auf Instagram. Unter me happy ever after, da habe ich auch einen kleinen Link dazu, wo du mich per E-Mail anschreiben kannst, wenn dich das Ganze interessiert. Da kann man auch natürlich dann den Fokus draufsetzen, geht man lieber über die Ernährung an das Ganze ran, übers Mindset oder äh, ähm, auch über Fitness. ja, Weil auch das ist ein Faktor, der hilft dir, auch Sport schüttet gewisse Hormone aus. Ähm, da findest du mich primär. Ja, es gibt auch eine Facebook-Seite bezüglich dazu, aber ich bin eher auf Instagram
0: aktiv. Also verlinke ich euch natürlich alles in den Show Notes, könnt ihr direkt anklicken, euch weiter anschauen. Gerne den Instagram-Kanal abonnieren, kommentieren. Das ist so die Wertschätzung das für das, was wir kostenfrei zur Verfügung stellen. Und ja, also wenn die Zuschauer und Zuhörer weiter Fragen haben, dann direkt sollen sie sich bei dir melden. Zu richtig? mir, genau. Okay,
1: Ich bin auch gerne da. Ich antworte auch immer.
0: Perfekt. Cool. Jennifer, dann danke ich dir vielmals für die vielen Impulse rund um Gesundheit und Wohlfühlen beginnt im Kopf. Und an die Zuschauer, Zuhörer, bitte teilen und abonnieren und alles, was darunter irgendwie anklickbar ist, anklicken. Genau.
1: Vielen Jennifer. Dank für die Chance. Ich habe mich gefreut. Es hat mega Spaß gemacht. Und äh, so konnte ich dann auch den Leuten mal ein bisschen erklären, was denn eigentlich mein Coaching bedeutet.
0: <lacht> genau, also checkt das gerne ab und wenn ihr mit Jennifer Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dass er auch weiß, wo, wo ihr herkommt.
1: <lacht> Super, Bis danke. Ja, ciao.
0: ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit mit dem Podcast von Functional Basics. Schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Show Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? Oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.